0: Hvorfor skal man bruke mester? Du har jo utdannet, du har jo giddet å ta deg i brye med å gå skoletida. Og det faglige, økonomi, drift, ledelse, allt som hører med, så jeg lærer jeg om på mesterutdannelsen. Jeg sier jo med stolthet at jeg er byggmester.
1: Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrifter. Velkommen til ukraina den en podcast fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Marlund Seter og er journalist og programleder. Og med meg i studiodag så har jeg min gode makker. Jørgen Sund Henriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening. Og dagens gjest, det er selveste...
0: Erik Löcke, rådgivare i Civita.
1: Välkommen till oss. Väldigt stas att du håller på sig. Ska jag men du gjorde nästan en nationell debut som USA expert här i Nettovision för någon år sedan. Ja,
0: det stämmer det. var frivillig for John McCain och brukade sommar 2008 bland annat på var på landsmötet där i Minnesota og och litt rundt og fortelle folk att de bør stemme på McCain i, i USA, og da ble jeg av Nettavisen, som tageligvis var det første gangen. Jeg, jeg vet ikke om de brukte uttrykket USA-ekspert, det er jo for en beskyttet titel, men, men det er i hvert fall jeg tror overskriften var noe sånn som McCains læregutt, for de som ville google det.
1: Yes. Og du har jo hit idag dag for å om USA, som du er en av, en av våre USA-eksperter. Som du sier, ikke en beskyttet titel, men du er jo en av de som bruker... Stærk Ja. <laughs> det er det ja, det,
2: og, det, er der ute, det er det mange USA-sparta der ute Og selv om jeg har kjent deg ikke Så vil jeg med hånda på hjertet si at du er en av de beste Absolutt Og så skal vi
1: mot, det det. Det linke USA opp mot Ukraina Det er derfor du har kommet hit i dag Og uh, da du kom gående her utenfor i stad Så hadde du et oransjt skjerf rundt halsen Og så skjønte jeg ikke vilket hvilket det det tilhørte uh, Vil du si noe mer om det skjerfet?
0: Det er skjerfe fra eh, Viktor Yushchenko, en tidligere eh, president i Ukraina, eh, sin, sin eh, parti og sin kampanje fra 2004, det som ble sendt, eh, kjent som Oransjerevolusjonen, for blant annet meg og Jørgen var til stede da. Eh så det var ju en hyggelig opplevelse og det er jo et minne
1: man har tatt vare på og, og beholdt. Ja, for det dere var valgobservatører der sammen, stemmer ikke det? Det stemmer. Det stemmer. Ja. Kan du beskrive litt av hva du opplevde da, hvordan ditt første, det var ditt første møte med Ukraina? Vel,
2: husker jeg helt vel. Var du en del av den gjengen som dro ut fra Kyiv? Vi var i Charkasse. Ja, jag har hört för att var i kö med fler talare, men så var någon få som tog bussen ut till uh... Det
0: var en intressant det var en intressant bystyr. <laughs> det var väl cirka, ja, vad var det, mellan 20 och 30 mil. Uh, 3-4 timmar eh uh, det å være valgobservatør i Tjekkasa, det var jo nesten som et sånn kjedelig norsk kommunevalg. Ingen dramatikk, ingen problemer, gikk helt riktig for seg, og det hadde jo mye med å gjøre, at uh, for å være uh, litt sånn uh, falsk beskjedende til side, at uh, Jørn og meg var til stede sammen med rundt 11 000 andre, ja. det pleide å være det normale var rundt 2-3 men det var jo den ukrainske studentorganisasjonen som hadde bedt den europeiske om å sende så mange vi kan, og vi var vel 18 stykk fra Norge som, som dro, så var det mange fra resten av Europa også, så var det mange fra sivilsamfunns, for andre deler, og det viser jo bare den betydningen av offentlighet eh, som gjorde at det var veldig vanskelig å jukse. De hadde forsøkt før og greide delvis, men heldigvis så ble det eh, overprøvd av, eh, av den, den nasjonale valgkommisjonen, eller eh, hva det var, som gjorde at det ble et nytt val. da. Eh, og noe av det mest spesielle var jo at selve valgdagen var jo 26. desember, altså 2. juledag. Og det ble jo egentlig mer kjent i Norge for noe annet, nemlig den store tsunamien i Asia. Men jeg husker jo at vi visste jo ikke. Dette var jo litt før du hadde 24 timer tilgang med, med iPhone. Mm. iPhone kom vel i 2007. Det var 2004. Så jeg var ikke klar over hva som hadde skjedd nærmest for sånn 12 timer. Held da var jeg helt klar over hva som hadde skjedd for litt siden du fikk se de bildene. Ja. Men men det slår liksom at det å gå mer enn en time i dag uten å vite at noe sånt har skjedd ja. hvor mange nordmenn mister livet. Det gjorde jo også at veldig mye av nyhetene snudde da. Vi var vel flere hundre tusen på Maidanplassen på kvelden der men det var jo resten av värdan var ju uppsatt av lite andra ting då, gott vet.
2: Tidspunkten. Och det är uh, sant det har jag nästan glömt men men uh, jag huskar vi diskuterat att det är rätt så helt kaos som har skett där borta mm. men det må vara stort för alle journalisterna har dratt. Ja. För vi hade flera avtaler med journalister i löp av valdagen och dagen efter och så fick vi bara sms att de, de dro drog till till så
0: Vi mötte väl en vägen nettsjournalist på flygplatsen på vägen. Det ja, det, ikke sant. det var det var enig i en igjen, i alle fall, det var.
2: Ja, fra TV2 nettavisen, det? Ja, det er som et katogi, var det var, ja, som selskapet da. Som vi skulle møt som som meg så på når det kom hjem til Norge, så jeg på, på, på TV fra,
1: så det sto ja, så det stjal rett og slett oppmerksomheten, og jeg er jo yngre enn dere, jeg ble født i 1994, så jeg Ført fulgte ikke veldig... <laughs> det har jeg jo nevnt før. Um, men jeg, jeg, jeg husker veldig godt Tsunamin, uh, at det stjal alle overskrifter, uh, men jeg kan ikke huske Oransje revolusjonen fra liksom, nyhetene den gangen, da. så var det riktig nok tatt in av en ti år gammel gutt, så det var jo spørsmålet hvor, hvor mye jeg fulgte med, men det er jo interessant å høre hvordan det stjal oppmerksomheten, og Jon Ferseth, som var Ukarinepoddens første gjest, som gitt ut en minnt bok nå i häst som heter sett special uppa special special uppa ja. Eh ja. god bok. Han går helt tillbaka till oransje revolution for att förklara krigen vi nu ser utspela seg i Ukraina. Så det det startade på mange måter där med att Putin rätt inte fick det som han ville da, i Ukraina. Nei,
0: og så foregner han seg, tror jeg. Mm. Så altså, han gratulerte jo da Janukovic, som jo kom tilbake senere, og, eller forgiftingen av Yushchenko, for de som er litt inne i det, det tipper mange lutter av Ukraina på det ned. Jeg det vansigere ansiktet av Yushchenko, det var usikker om han kom til å overleve. Men jeg tror også, man skal huske det, hvis man går litt dypere in i det, betydningen den gangen USA hadde, og Colin Powell, som tok en telefon og advarte regjeringen, altså da Janukovic-regimen mot og gripe til makt og mot for det, dette kunne blitt slått voldelig ned eh, hvis de hadde sagt sånn at vi vant dette valget, litt som vi så i Hviterussland for noen mm. år siden. Eh, det var slutt henkelig at det kunne skjedd, men da var USA veldig bandet. Vi kom ikke til å sitte stille og se på. Eh, så allerede da ble jo den Ukraina som, 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 som bindledde de markkampene mellom USA og Russland Uh, og dette glemte nok aldri uh, Putin. Og husker at dette er helt tilbake til 2004, hvor mange i Vesten var litt usikre på hvor var det Putin skulle. Jeg husker selv jeg hadde et mye mer positivt inntrykk av Putin på begynnelsen av 2000-tallet, altså etter noen år med, 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 med Jeltsin, som gjorde <laughs> mye kaos og mye, mye full og ja, mye usikkerhet. Uh, og det var mye sånn regionalisme og det var altså da og ja, jeg vet ikke ja, jeg kan vel, kan vel si det høyt det er vel not my proudest moment men jeg tenkte jo kanskje Putin har en, poeng her altså, du trengte en litt sterkere man i Russland for å mm. og, og ja, jeg oppfattet han også til at han egentlig var ganske vestlivent sammenlignet med en del av de andre sånn Kjeronovski-figurerne og ultranasjonalismene som var der uh, og interessant nok så har vi lest memoarene til Colin, uh, uh, Condoleezza Rice tidligere utenriksminister, sikkert sånn de var under Bush junior, som jo også sier at det skjedde noe vesentlig med Putin. Hun er jo Russlands ekspert eh, at Putin på begynnelsen av 2000-tallet ikke var den samme som etter den oransje revolusjonen du fikk jo dette oppgjøret i München i 2007 når han, når han uttalte tydelig at, vest, at Russland nærmest var i krig med Vesten men det man altså allerede glemte da var jo måten Putin kom til makten på Uh, og det hever jo ved ganske mye tvil bevisene veldig sterke for at FSB som stod bak terroraktioner i Moskva med sprengte disse blokkene mm. og hele denne for å bruke uttrykket til færsett spesialoperasjonen til FSB uh, for å gi Putin politisk kapital da og for å legitimere krigen mot Tjechenia Tje og skaffe Putin som sterk mann så allerede da så hadde jo både meg selv og mange andre undervurdert vilken type vi hadde
1: Mm. I, 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 i Moskva, som, som det var de jo dumt i. Som det, sjett, altså, det, var, det, var, det var helt sikkert noen som advarte mot Putin allerede da, men altså, sånn gjengsoppfatningen rundt omkring var at han var det Russland trengte og det verden trengte.
2: Mm. Han, han som ble giftmordet med sånn radioaktiv T, hva var han hette? Han, Skriper. Ja. Og det var jo for at han, han bidro ja. til å avsløre det her med at uh, Uh, at det var FSB og russene selv som sto bak de bomben og det var derfor han ble likvidert ja, Du har en del
0: av disse av russiske oligarkene i London mm. Beresovski mm. med flere som har død på litt sånn ja. uh, mystiskvis altså, <laughs> uh, en, en veldig god amerikansk journalist som heter David Satter uh, som skrev en bok uh, om det var titlen eller undertitlen The less you know, the better you sleep uh, vi hadde den på et møte sammen med Atlantavskomiteen uh, for en stund tilbake og han sa jo noe sånt, sånn at i Vesten så er det vanskelig å forstå Russland, så en forutsetning for å forstå Russland er å akseptere at fantastiske ting kan skje. Mm. Dette er ikke som Vesten. Når du aksepterer det premisset, så blir det enklere å forstå. Det er ikke alltid like enkelt, men enklere å det. Det er noe å ta med sig, og det tror jeg sånn. Vi satt på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, med FSB kan stå bak egen, altså dette er for mye Hollywood-aktig, altså. Mm så så jag tror att det var rätt att säga det manglar vi machination här.
1: det är väldigt goda som du är in på det, väldigt bevis eller många indicerat på på att FSB stod bakom disse boligblocksexplosionerna For det som ska ta en väldigt kort person så var det flera bombexplosioner i boligblocker i Moskva som blev lagt liksom uh, uh, de russiske myndighetene skylte på tjenere for det, og derfor rettferdiggjorde det da en ny innovasjon av tjenere. Mm. Og så er det da veldig gode beviser og indiser, hvertfall, på at det er FSB selv som du bak der. Og hvis du vil vite hverandre, så kan du kjøpe boka til Jon Fersheth, står det mer utfyllende om det. det kan vi også snakke mer om i en annen episode, hvordan ja, den er brukt. Men nå på tirsdag, så er det et, en ny et nytt valg i USA. De skal velge, president, velge presidentkantatet i New Hampshire. Mm. Og hvorfor er det noe å følge med på for vi som, på si, vi som er opptatt av Ukraina-krig?
0: Rett og slett fordi at USA er den viktigste allierte Europa-Ukraina har. Hva som skjer i USA kommer til å det er ekstremt viktig for hvilke muligheter Ukraina har for å, å forsvare seg og, og så ga vinne vi tilbake i territorium. Eh, og blir det Trump som det nå ser ut til, som har det store grep om det republikanske partiet, så er det helt sikkert mye kaos eh, og mye usikkerhet. Eh, og det han har uttalt om Ukraina og hyllesen av Putin som han stadig vil komme med, lover jo ikke bra der. Og så vet vi også at det pågår forhandlinger i kongressen. Altså Biden har ikke endelig fått gjennom en økonomisk og militär hjelpepakke til Ukraina, som er kjempeviktig. Eh, og her har jo også Putin, nei Putin sier jeg, slippet på sang, Trump. <laughs> av alt skulle vi skylde av eh, alltid gitt så veldig positive signaler. Han, han gjør jo mange signaler hele veien, men, men jeg leser Trump som veldig negativt nytt for Uh, Ukraina, og jeg leser også at uh, en av Putins viktigste bettings så er jo at Trump kommer tilbake, uh, derfor
1: Putin tenker at han har lang tid her og at uh, Ukraina og Vesten ikke har fulgt så lang tid O ehm um, det, dette um, forholdet Trump har til både Ukraina og Russland er jo litt skal jeg det, det ikke, helt, ikke helt godt med Ukraina. Du du hadde jo en kommentar om det for en uke eller to siden.
2: Ja, altså, den, både det at han har en veldig usunn eh skal jeg si, affeksjon for diktatorer generelt. Trump altså han eh, hadde jo et godt eh, forhold til Kina fram til Corona också for at han rett og slett eh, han eh, han synes det er der med styreform er så det er ju hans affeksjon for, for Putin og så i tillegg så har du det, det her med at han ba eh, Zelensky om å, å lag feilaktig eh, bevis mot Biden og som han ikke gikk med på, og har siden det hadde en frakt både for Zelensky og Ukraina.
1: Mm. Ja, og det er noen som har spekulert i om eh, det også kan være en god ting da, hvis Trump kommer inn i hvite hus igjen for Ukraina, ved at han vil vise hvor sterk han er, ved å sende masse våpen med å, mm. å øke, altså, virkelig gi Ukraina alt de trenger og litt til. Ser du som sannsynlighet for eh, det? Det er ikke
0: helt usannsynlig, men det er usikkerheten rundt det så stor. Altså, vi skal huske på at krigen i Ukraina har pågått helt siden 2014. Okkupasjonen av Krim og eh, krigsoperasjoner i det østlige delen av Ukraina. Eh, hvor siden 2014, vi snakker mange tusen døde. Eh, men under den perioden, altså fra Obama til Trump, så ble det jo levert våpen, altså type javelins og andre ting var helt avgjørende for eh, Ukraina fra USA, under Trump, med, det hadde nok veldig mye å gjøre med eh, kongressen, og med folkene i kabinettet til, til Trump, altså Jim Mattis, eh, Rex Tillerson, Mc Masters, ja, ikke minst, de voksne i rommet, så mm -hmm. de ofte blir omtalt til, uten at Trump gadde å bry seg så mye med det, fordi han holdt jo på med sine møter og rosende ordlag av Putin eh, på samme tid, så det kan jo være at han eh, fortsetter å rose Putin på ulike måter og de ikke vil sende noe våpen for å ja, men, men jeg tror at du har færre voksne i rommet med, hvis Trump kommer tilbake, og det gjør det jo også mer usikkert og, 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 og mer bekymringsfullt for, for Ukraine og Vesten.
1: Ja, for de har lagt en si, bedre plan den gangen her enn i 2016. Altså de, har, de har lagt ut, det her er ikke mitt sterkest felt, mm. men det har vel lagt ut en slags plan for vad de vil gjøre eh, i liksom de første tiderne hvis han blir valgt inn igjen, og det har hvilke folk som skal få sparken, er det om, er det snakk om at 50 000 kan Mange. ryke, og eh, og de skal sette inn egne folk som er um, lojal til Trump. Trump så for å bruke ditt uttrykk, at det rett og slett vil ha færre, færre voksne i, i rommet hvis han blir gjenvalgt. Ja, da er dette
0: projekt 2025. Uh, så det er spennende se på folken i den innerste sirkelen Trump. Trump selv tror jeg mangler veldig mye, hva skal du si, attention span. Uh, han, han er ikke en, uh, hva skal du si Han er uh, rent politisk er en veldig lat person Som ikke er veldig opptatt av detaljer uh, og, ja, han, Hvor mye han er opptatt av er jo egentlig et uh, spørsmål Det er jo fordelen da Med, med, med tanke på demokrati i USA At, uh, at Trump i liten grad har et tensionspan til å gjennomføre Et vellykka kupp Men hvis du får flinke folk i Hermetegn da som har autoritære vendinger og autoritære synspunkter rundt den blant disse så kan det jo bli veldig farlig, og du skal være helt sikker på at russerne jobber nok veldig hardt bak her med å påverke og se hvem som
1: kommer inn i, i, i Trumps innaste sirkler. Ja, for det som du var inne på i sted, det er deres store håp da, at Trump blir gjenvalgt, og at på måte, det politiske klima skal dreie ytterligere i deres favor. Eh, men dette delstad, eller primær valget, det ikke det heter? Primær eh, på tirsdag. Hvordan ligger det med, altså, hva sier prognosene? Nå spiller vi inn det her på fredag, mm. og når du hører på det her, så er det tidligst søndag. Så det, her, det skal jo sies at det er muligens kommet noen nye prognoser etter at det her slippes, men hvordan ligger det da?
2: enorme tabben Trump hadde på lørdag <laughs> hadde spilt inn <laughs> Nei
1: Men det er jo da, det er tre kandidater det står gjennom, sånn reelt sett Det er to To? Ok, ja. Ja, det er tre som skal...
0: DeSantis er ferdig.
1: Ja, ja men han har fortsatt med. Han er
0: fortsatt med, ja, men han er litt nål. Han er... er knapt, han er mer opptatt av South Carolina. ska del... ja. Dette er jo andre delstatsvalget etter Iowa. Mm. Og så skal du i utgangspunktet ha minst 50 til. Du i tillegg noen territories som Puerto Rico og andre plasser som også kan sende delegater. Men slik det ser ut nå, så leder Trump med litt over 10 prosent poeng. Ja. Eh, så ska vi huske på at New Hampshire er en delstat som er, har et velgegrunnlag som er litt annerledes veldig mange av de andre det er også der sånn at uavhengige kan komme og eh, stemme som er en, eh, eh, noe av årsaken til at Nikki Haley altså den viktigste utfordreren til Trump nå eh, er noe om Nikki Haley også så altså i denne sammenheng stark sterk forkjempere støtte til Ukraina Uh, det jeg vil klassifisere som en typisk Reagan-Republican for noen år siden så skulle jo alle det republikanske partiet etter opp av Ronald Reagan altså for den store stjernen Reagan i dag hadde knapt kommet gjennom noen nominasjonsmøtter nå er det veldig mye blitt uh, Trump og MAGA uh, populisme, uh, Haley står for peace true strength uh, allianser forsvare demokratier som en del av USAs interesse selvfølgelig uh, og hun hadde jo også en veldig god kronikk i Wall Street Journal hvor hun sa if um, Russia wins, China wins mm. så hun har jo også den koblingen for det er Kina er jo uh, noen, uh, en av de få tingene som forener replikaner og demokrater, men hun ligger da rundt 10% poeng bak uh, Trump i New Hampshire Uh, har en liten sjanse nå med, å, med, med, med de, de gjenstående dagene med å samle mer støtte, så er det litt usikkert på hvor mange uavhengige som gidder å møte opp og, 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 og hva de stemmer uh, men jeg vil også tro der at Trump vinner og selv om Hailey skulle vinne i New Hampshire så Trump den store, store favoritten hans grep rundt republikanske partier nå er veldig sterk, så har det selvfølgelig masse X-faktorer rundt rettssakene. Høyestad skal avgjøre om han i det hele tatt er kvalifisert til å være på valgstemmene, etter at blant annet Colorado sin høyeste rett sa han var skyldig interaction interaktion og automatisk diskvalifisert, og det skal noen høyeste rett i løpet av få uka ta, ta
1: stilling til. Ja, og det är dette grunnlovs, det er en del av den amerikanske grunnloven som ja, sier at... Ja, 14. grunnlovstillegget. Ja, og nå får du arrestere meg hvis jeg det, helt feil, men det är det at de som har er, 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 har i en måte deltatt i en sammelsvergelse mot staten, de kan ikke bli er, valgt til, er, eller de kan ikke ha offentlige embedder, ja. ja. eh, og det er det disse da, delstatene, det er Colorado som du sa, så er det Maine og par Ja, og så er det May, par, ja, ja, er, mange noen.
0: andre som vurderer det. Ja. Men, men, men husk at dette er jo en, en federal bestemmelse, altså et grunnlovstillegg som gjelder for hele USA. Mm. Og da må, altså, for jeg kunne jo tenke seg at det var enkelte delstater som hadde spesielle regler, men tolkningen her må høyeste rett inn, og de, ja, man kan si at de kanskje burde vært tidligere ute også. Uh, uh, for å avgjøre hvordan denne tolkningen, eller vilken tolkning vi skal ha, det 14. grunnlovstillege er, for dette vil gjelde for alle delstater. Det kan vanskelig tenke meg uh, noe annet. Altså, uh, uh, det de, de sier jo også at du trenger ikke å ha blitt dømt for noe, uh, eller så gavert ansvarlig, men å ha deltatt, or give aid to. Uh, så det, det er jo en bestemmelse som ble brukt mye for de som var Uh, på sørstatssiden under borgerkrigen, men det er helt åpenbart måten det skrever også skal ha gyldighet for fremtidige situasjoner, også for Høyestad nå avgjør hva tilfellet er her. Ja,
1: og vil du komme noen spådommer på hva de lander på, eller er det ja, vanskelig? Ja, tror
0: ikke de kommer til diskvalifiseringen på denne bakgrunnen. Jeg tror at Høyestad også skal også ta stilling til denne ideen til Trump om at han har absolut immunitet for sine handlinger som president som nå fusker gjennom en, 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 en domstol i lavere instanser. Det er jo derfor du har fått en del overskrifter når, når Trump og hans team hevder at eh, Trump i realiteten kan beordre dra på politiske motståndere og, og likevel ha immunitet med mindre han blir dømt i et riksrett. Men det er totalt absurd. Altså, dette minner meg jo om det gamle utsagene til Trump at han kunne gå ned og skyte noen på Fifth Avenue og ikke miste noen støtte. Nå bokstavlig talt argumenterer han for at han kan gjøre det. Og der var tross alt mange har ment, meg selv inkludert at Nikki Haley har vært for lite kritisk Trump, jeg skjønner at hun må manøvrere, men i debatten da, på siden en mot i Santis, ja jo hva, så sa hun jo dette totalt, it's ridiculous, altså hun var i hvert fall tydelig der. Og det er jo, det, det, altså, argumentet er så latterlig at det er spørsmål om Høyestad de helt hadde kommet til å ta det men det jo, de kunne jo tenke seg at de vil dømme mot Trump der og så dømme for Trump i spørsmålet om han er kvalifisert eller ikke jeg tror i alle tilfeller ikke at Høyestad har lyst til gå i den retningen å diskvalifisere Trump. Men jeg, men, jeg, men jeg noterer meg at andre konservative skribenter og konservative eh, mener at, at Høyestratt burde, bland annet David Trench som skriver i New York Times, som mener at dette helt åpenbart tilfelle i det som skjedde 6. januar. Og jeg, jeg synes de har noen gode argumenter om, men jeg tror ikke Høyestratt kommer til landet.
2: Nei, det er jo en tall order å, å skal diskvalifisere den som är helt tydlig frontrunner mm. uh, fra från og det, vi kan du tänka oss ursprung type uh, gentagelse av 6 januari som sker väster i väster det. Mm. Uh, men ja uh, nej altså, New Hampshire det det ju de, resultatet i Iowa var ju dåligt for Haley hon klarade ikke andra platsen eh uh, och Havner Back Decentes samtidigt som Decentes ju uh, är färdig uh, Trump var en Veldig klart. hade det vært nærmere og hade hun tatt andre plassen så hadde hun fått en sånn boost uh, som gjør at hun kanskje hadde gått forbi Trump i, i New Hampshire. Og det, det kan hun jo fortsatt gjøre, men, men nu er det vel sånn at hvis hun helig vinner New Hampshire så er det fortsatt kamp, men hvis hun ikke gjør det så er det over.»
0: Ja, det er en analyse kan langt på vei stille meg, stille meg bak, selv om man kommer veldig nærme, så er det så er det liksom det siste hengende håp i snøret eh, på at noe kan skje, men klart at Heidi kan jo tenke seg å være med en stund nettopp på grunn av disse rettssakene, faktorene, hvis det skjer noe, og, og husk at med Trump så er det konstant politisk kaos hele veien. Altså det, det, dette valgåret som vi er inne i nå, 2024, kommer til bli ulikt noe annet, og da tar jeg med 2016 og 2020 også med Trump med alle disse X-faktorene rettssakene, Trump som nå nydelig ble kastet, neste nest, om han ble kastet ut, eller i hvert fall tror han ble kastet ut for den der defamation-saken og voldtektssaken i, i New York. Det er bare fan, det er helt fantastisk at du har en, en jury som sier at front-renderen, altså Trump, er skyldig i voldtekt uten at det har noe å si. Altså det er jo så det er så absurd og det er, det er så farlig, men det er vanskelig å unngå at dette blir normalisert. Vi snakker liksom om ja, de Trump sånn og Trump sånn uten å se hvilke, ja, vilken person dette er. Det, det er en gang jeg begynner å tenke på, det begynner bare å på hodet, men, men det er jo vanskelig å inngå det.
2: Ja, og ja, altså, sånn sett det er en rettsak som handler om en voldtakt han har gjennomført, men han bruker det til sin fordel. Mm. Han, han er sånn, han, han gjør reality-kjendis-greia ja. si. Det er jeg som
0: offerer, alle er ute ja. til å
2: ta meg, jeg stakk oss med i buhu. Ja, du lager pressekonferanse etterpå, for det er ikke kamera i rettsalen, og sånn at jeg tenker. Det er er, han er det.
0: offeret, dette er, dette, er, dette er det vanlige og så er det jo sikkert mange som velger USA som skjønner seg litt igjen da som ja. føler det er en devis som er offer og du, jeg kommer jo, kom jo til å tenke på den pressekonferansen han hadde etter attentatet på IS-lederen Bagdadi, hmm. nå Trump altså, det er sikkert mange som har sett det, hvis du ikke har sett det, så kan du gå in på Youtube eller hvor som helst det er bare helt vanvittig selv når du sammenligner det med Obamas very sånn presidential attentatet på Bin Laden bare helt sånn erklærer hva det var, Oli, altså dette, dette er uh, presidential par excellence, og så har du Trump som bare står og raller i vei med alle ting, We died like a dog, det, 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 det er bare helt fullstendig vilt, og så kommer man jo med dette uttrykket, well, I never get any credit, but that's okay. Altså, det er ikke sånn, var sånn, så han som, altså, og sånn har du så mye av i alle sånne situasjoner, og dette er jo ekstremt alvorlige ting, men, men det blir så klovnaktig at du kan nesten ikke unngå å le av det, og det, og det er på en eller annen merkelig måte også det fordelen for Trump da. Folk greier ikke å ta inn over seg hvor alvorlig det, for det, det er liksom den eh, nons, den litt sånn den galgenhumoren som hele veien ligger under.
1: Ja, det, det funker jo, og det har jo en appell. Eh, åpenbart. Men, eh, han har jo, noe, som vi har vært på, han har mange tiltaler mot seg. Er det noen av 90 tiltalepunkter til Ja, han har tatt. hvor stor sjans er det for at han vil bli eh, dømt før valget? Veldig
0: usikkert. Ja. Veldig usikkert. på hvor raskt de kom i gang med disse rettssakene. Husker på at det ene av dem gjelder jo delstaten Georgia, ja. og hans forsøk på å på ulovlig vis eh, overprøve eh, valget i Georgia. Det er jo blant annet denne berømte, for å ikke si infamous, eh, samtalen han hadde med Brad Reffensberger, som da var Secretary of State i Georgia, republikaner som er ansvar for gjennomføringen av valget, så det er det «Find me 11 000 votes», et «a perfect phone call», som han kalte det. Men som, du har det på tape, og mm. han sier «Jeg vil at du skal prøve å stjele 11 000 stemmer slik at det er jeg som vinner». Um, der sliter han, og der har du også blant annet uh, Giuliani og uh, mange er, av de folkene rundt, som også, til Trump. Ja, som også er tiltalt. Mm. Og så hvor mange av de som skal ingå avtale med aktoratet, som igjen blir negativ for Trump, og der kan han ikke benåde seg selv. Ikke engang eh, guvernøren i Georgia kan benåde uten et sånn panel. Eh, og hvordan det kommer til å spille seg ut han skulle bli dømt i Georgia som presidentkandidat for republikanene? Altså folk med veldig mye kompetanse og grunnlovsgist og sånn er veldig uenige om hvordan dette kommer til å spille ut, det er derfor jeg sier at valget nå i 2024, det kommer til å bli ulikt, alt annet vi noen har sett.
1: Så, så synligheten for at USAs neste president sitter i fengsel, og ikke i det hvite hus, er ikke lik null?
0: Det er ikke lik null, men jeg har igen om han så skulle bli dømt, på et tidspunkt er det vanskelig for å se for meg en praktisk, sånn at han skulle komme i fengsel, hvordan man løser det, rent teknisk eller praktisk, om man det, den fengselstaffen må utsettes til etter han eventuelt blir ferdig med valget eller ferdig med en eh, ny presidentperiode eh, et eller annet sånt eh, eller om man får noen til å benåde seg, eller, eller hvordan man skal løse dette dette er ukjent man vet rett og slett ikke, og det er jo noe som preger hele den usikkerheten også, og så man selvfølgelig følge med på resten av verden, og ikke minst i greiene. Den enkleste løsningen på det her hadde jo vært
2: folk tog til vett og bare ikke stemte på han.
0: <laughs> det hadde det, det er jo sånn der, ja, hvis, hvis bare folk ikke kunne gjøre masse dumme ting,
1: don't do stupid shit. Ja. Så jeg oppfordrer flere amerikanere til å lytte til norske USA-eksperter Det hadde nok vært løsningen på mye <laughs> Ja, eller eventuelt ukraina på den ja. Ja. Uh, Men uh, hvis vi går tilbake til Nikki Haley uh, og Hun har jo et litt komplisert forhold til Trump Hun, som du sa, hun var jo satt i regjeringen som FN-ambassadør der, der borte i USA så hadde det en egen regjeringspost og så trakk hun seg i 2018 og man spekulerer vel i at hun allerede da begynte å posisjonere seg for valget som det er nå i går
0: ja, hun har jo vært mye frem og tilbake. Hun kritiserte Trump, for, og spesielt i forbindelse med 6. januar, før hun etterpå snakket litt penere med, med Trump, så en ble jo mange kalt litt opportunistisk, og det, og det har de nok rett i, men nå er jo alle politikere litt opportunister, de aller fleste i, i hvert fall, så det jo spørsmålet om hva man er opportunist rundt og på. Hun er jo veldig tydelig på at hun ikke vil, selv om her alle i media krever det, angripe Trump- ja, gjør dette mer personlig enn det det allerede er, som hun sier. Jeg tror nok det dreier seg mye om at hvis hun skal ha en snøballssjanse i helvete, så må hun være forsiktig med måten hun uttaler seg om Trump, med tanke på hvor stor støtt han har, tross alt i partiet. Hvis hun også motformodning skulle greie å få nominasjonen her, så ligger hun jo veldig godt an i sånn 1-1 mot Biden, mye bedre enn Trump. Men det forutsetter jo at hun ikke fremmedgjør kultbevegelsen til Trump, som er veldig sterk. Eh uh, så so, so, ja, har haft ett litt komplicerat förhållande. Hon var ju en av de vuxna i rummet som, som, uh, som uh, var i, i Trumps sitt uh, kabinett och sa han kritiserat lite, gått lite uh, fram och tillbaka, men, men uh, hun har ju sågar inte avvisat att vara vicepresidentkandidaten til till Trump heller. Det har ju liten tro på. Uh, men, men, men det är ju nog där nede alltså sånn, det er ofte sån att man skulle jo ønske seg, for å bruke uttrykket helter, altså det er ikke alltid man får de heltene man vil, men man må ta de heltene man har. I så måte så kan man jo trekke fram Mike Pence og, og uh, Bill Barr, folk som jeg hadde veldig sterke reservasjoner mot, som var så nærme Trump. Men når push kom til show, altså nærme 6. januar, så, så viste det seg å på den, eller uh, ende på den rette siden av den demokratiske streken. Og det var ekstremt viktig noen ganger om man bare ta de heltene man får ikke de man alltid ønsker og jeg tenker litt sånn med Nikki Haley også Ja,
2: ja og der er jo flere flere i USA som kunne vært helter, men så viser jeg å være ganske feige speciellt på Marco Rubio mm. eh, som var presidentkandidat i, i 2016 og som Trump herjer med og latterliggjord og bare ja, small hands og alt mulig sånn, han var rett og slett mobbeoffer for Trump og eh, Nicky Haley støttet Marco Rubio i 2016, mens nå på dagen før, eller dagen som Kåkus i Iowa, så gikk Marco Rubio ut og støttet Trump. Mm. og eh, han kunne ha valgt DeSantis, som er hans eh, senatorkollega fra Florida han kunne ha valgt Nicky Haley, som helt klart står nærmere han politisk eh, og, og som, som støttet han sist men han var redd for å miste innflytelse og, og valgt å bidra til problemet med å, å, med å støtte Trump
0: mm. så, eh, så det er mange enablere der, der ute Rubio i den, i hvert fall personlig og sikkert noen flere som inder USA-universet Rubien, største skuffelsen i USA på denne siden av 2000-tallet. Eh, det han fremstod i veldig som en republikansk utgave av Obama med sin minoritetsbakgrunn eh, med sin evne å prate og, og komme i kontakt med folk som var veldig bra eh, og som var veldig internasjonalt orientert eh, men som bare ja eh rätt och kom in under Trump eh Trump-folden eller eller hva man skal si. Eh nå, altså, nå har ju också Rubio eh, sammen med eh Kane fått igenom en en lov i senaten som gör at presidenten i USA i sluten kan melde USA ut av NATO. Så, så han har jo sine lyse øyeblikker. han det har det. Fordi det
1: er ganske viktig, eller kan i hvert fall...
0: er symbolsk, så har det nok noe å si, men, men det klart skulle Trump komme tilbake, så kan han undergrave NATO med en setning han. Det er jo ja, ja. i realiteten sånn, lenge før du har kommet til å få ratifisert eller fått dette gjennom kongressen, så har jo krigshandlingen i Baltikum eller Ukraina eller Europa, hvor som helst skjedd, nytter jo ikke å, å komme der et halvt år senere. Nei. hvis det er sånn på grensen.
2: Og han har jo basically sagt allerede at ja. det er att sikkert at USA kommer og hjelper hvis det blir krig i Europa. Nei. Og da er, det jo, da er det jo fint å ha en traktat, men det är ingenting verdt hvis det ikke har amerikaner han møter opp.
1: Nei. Nei, og det blir litt som Budapest-memorandumet, hvis mm. jeg uttalte det riktig, den avtalelsen mm. som jeg snakket om før, hvor Ukraina ga bort atomvåpnene sine mot sikkerhetsgarantier og anerkjennelse fra mm. blant annet uh, Russland. Ja. Mm. Um, ja, den var jo da ikke vært papir han skrevet på. den eksister, eksisterer jo den dag i dag, men det har jo null verdi.
0: Ja, ja, og det er jo sikkert mange ukrainer som angrer på at de ga bort eh, atomvåpnet. Det hadde nok vært en mye høyere terskel for Putin og Russland å angripe eh, i, i 2022 hvis Ukraina hadde hatt det. Hvis det, hvis det, hvis det at det er tomåpen.
1: Men hvis vi nå snakker litt om den pågående debatten i kongressen mm. i USA, for der er det i oktober, etter at Hamas utført etterrørangrepet mot Israel, så foreslo Biden at det skulle gi seg en enorm hjelpepakke til både Israel, Ukraina, Taiwan og så noen penger til grenser mm. til, mellom USA og Meksiko på litt over 100 milliarder dollar og 60 eller 60 av de skulle gå rett til Ukraina. Ukraina. Mm. Og det har stanset helt opp. Det ikke, de klarer ikke bli enige. Det var snakk om de kanske skulle bli enige før jul, kanskje de skulle jobbe litt over til før juleferien, men, mm. men de blir ikke enige. Og det kommer ingen vei. Kan du prøve å forklare det her er så fryktelig vanskelig å få til?
0: Ja, det, det er flere faktorer her. For det første, så, og det mest overvående da i sammenheng med, med Ukraina, er jo at flere velgere, hvis man ser på meningsmålingene i USA, Uh, hvor man spør amerikanere, ja, bør USA støtte Ukraina, og på vilket nivå, etc., så ser vi at det har falt. Altså Zelensky og hans team i begynnelsen, og ikke minst uh, bildene som gikk i verden rundt, så vi skal jo huske på tross alt at de fleste som var litt opptatt av uh, situasjonen, frykta jo at uh, Ukrainas forsvar kom til å, nærmest smulter sammen veldig fort og det var jo det mange av de vestlige etterretningsorganisasjonene også tenkte det her kan Russland og Putin få en rask seier sånn sett så var jo den gambelen som Putin tok ikke liksom helt bort i natta men Zelensky og Ukraina stod skikkelig bra imot altså det var vår tids Churchill og dette resonerte jo også i USA selv blant republikanene og så videre som så oi se på det her, her må vi være inne og støtte men den er grad vi etter hvert som det har ikke vært like hot i nyhetene. Det har vært dyrtid i USA, det har vært dyrtid i mange plasser, mange sider, så blir det mer at ja, okay, det skjer ikke mye greier, men vi har jo tross alt mange nok problemer her i USA. Hvorfor skal vi sende masse penger? Det er, sånn, det er ikke så masse penger hvis du ser på størrelsen av budsjett i USA. Det er i hvert fall 5% av forsvarsbudsjettet. Ja, på, ja det, er, det er ganske... Ja, det er ekstra...
2: Og USA har allerede tjent inn det med medtelt på de økte forsvarsbestillingen fra allierte i Europa og andre sant. steder.
0: Så økonomisk sett så er dette veldig lite å si for de andre situasjonene, altså de sosiale utfordringene i USA. Men men, men det persepsjonen er jo viktigere. Ja. Hvorfor skal vi USA sende rundt omkring? Og, og, og det er hovedgrunnen til at dette nå har blitt vanskelig. Veldig mange republikanere, og spesielt blant republikanske velgere, er nå mer avventne til å hjelpe Ukraina og men, det, det materialiserer seg
2: jo i kongressen Men det är jo også en process som har skjedd det, at Trump aktivt har undergravet eh, standinga til Ukraina i det republikanske parti
0: Absolut. og mange av de eh, fremtredende stemmene i, i, i eh, det republikanske partiet eh, folk som Marjorie Taylor Greene og, mm. og andre, eh, litt mer i kokk og land for å bruke det som dessverre er blitt allt for normalt, men det er noe så er ikke spesielt uh, ukrainervennlig. Du har jo hatt også han Vivek Ramasvami, som jo også var en sånn klovnaktig kokofigur uh, som var med i, uh, i presidentvalget nå, som sa at ja, nei, det er så ille i Ukraina, det er som ett autoritært uh, diktatur, uh, ikke noe forskjell for Russland, eller i hvert fall virkelig undergav det, og, og spred masse desinformation om forholdene i Ukraina, som jo også påvirker del i etter det republikanske partiet, men det er mer illustrert hvor, hvor vinden blåste da. Og så, Biden så jo dette, så han var jo redd for da, at han ikke skulle få gjennom en pakke til Ukraina, men vi å koble det til Israel, blant annet, som jo for en del sånn mye sterkere støtte, særlig blant republikanene, og særlig etter 7. oktober, så kunne man sånn linke dette sammen. Dette provoserte jo også veldig mange i det republikanske partiet, for de ville ha separate avstemning om dette, uten at de fikk det. Og så i tillegg så var det jo spørsmålet om grensen. Eh, og nå må man jo bare si sånn at eh, USA har store problemer med grensen mot Meksiko. Ingen nation bør ha ukontrollert invandring på den måten. Eh, så det bør det jo, altså, og, og at du har alt for mange i de demokratiske partiene som hverken skjønner dette, eller vil skjønne det, og måten de kommuniserer på, er jo bare en, det er bare det, det, det er ikke en fortell opp mot valget i 2024, for de vanlige man kan opptatt av dette. Uh, uh, og på den andre siden, og dette vet jo også republikanerne, jeg skal prøve ikke å komplisere dette for mye da, men uh, de er veldig, republikanerne er veldig interessert i å ha dette problemet gående. Så selv om du nå har hatt forhandlinger og har fått ganske sånn tøffe tiltak på plass om hvordan man skal patrullere grensen, den der uh, The Wall, altså, uh, at man skal bygge fysiske avsperringer, er inne i bildet, men i alle fall at du skal få kontroll på grensene, at du har de tøffeste tiltakene sikkert noen gang, som man kan få på plass, og likevel så en del republikanere eh, opptatt av at det, dette skal ikke løses, for det er negativt for oss politisk. Og når hele dette sammen syrer, men kommer sammen, så det er det noe av årsaken som forklarer at det har vært vanskelig å få støtte til ukraina igjennom. Alt henger som med som går og har en brøntland en
1: gang i tiden. Så. <laughs> ja, det er jo noe det som er greia som du prøver å forklare her, at eh, republikanerna har sagt att de vil ikke gi noen penger til Ukraina før problemene på grensa er fiksa. Ja. Så har da eh, Biden og hans administrasjon prøvd å komme dem i møte på visse mm -hmm. punkt, men så vil fortsatt ikke republikanerne godta det, fordi de er tjent med det er kaos. Er det?
0: det, er en, det er litt for mange republikaner er jeg forlopptet av det. Ja. For du skal huske på at du skal jo ha med mange nok. Eh, og så har du jo en del på demokratisk side, eh, med av den progressive delen som ikke er glad i, i det hele tatt, som eh, mer eller mindre ønsker om ikke fri innvandring, så, med, så ser de på den type politik som rasistisk, eh, ja, og, og, og har ikke lyst til å og, 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 og gå med på det men altså jeg tror da at på ett eller annet kommer mange nok moderate, for å bruke det uttrykket i USA, til det komme sammen jeg tror ikke det republikanske partiet og, og House Speaker Mike Johnson kommer til å leve lenge nok med å bare kunne utsette og utsette etter som det blir tydelig for velgerne, hva som er problemet for da risikerer de få en blowback hvis de bare oppstorerer klart eh, Maga-delen og Trump-delen kan, 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 kan overvise folk om mye. Det var vel Abraham Lincoln som sa You can fool some of the people some of the time, but not all of the people all of the time. Nå har jo Trump utfordret det det, det er utsagnet ganske betraktelig da, så, så det gjenstår å, å se hva som er, men men jeg tror at på før eller siden så kommer man til en enighet i, i første omgang, men klart etter haste for Ukraina.
1: Ja, og det har vært møte mellom Mike Johnson, som er da leder for kongressen, den republikanske lederen der, og Biden den uka her, og da det er ukjent hva som ble sagt på dette møtet, mm. men da, etter dette møtet så sa Mike Johnson at han skjønte at det hasta med hjelp til Ukraina, og det var også i USAs interesse mm. å få til noe der. Men så får vi se da, om det resulterer i noe. Så var det Forbes som hade en artikel i går eller i foregårs om en slags skjult mulighet da, for Biden til å donere våpen til Ukraina. Jeg vet ikke om dere har lest den gjort å ta opp sånt uten å, uten å forberedere Nei, men, på det.
2: Men han, han har presidentfull makt da, som, som han kan bruke,
1: som ja, han ikke cool. har brukt enda. For det er en sånn presidentfull som sier at USAs president kan donere utrangerte våpen og annet militært utstyr som USA ikke trenger uten å få godkjennelse. Det kan presidenten gjøre selv.
2: Ja blant annet de tusene etter hvem kan jo USA eller kan presidenten bestemme å gi til, til Ukraina uten støtte fra kongressen mm. og der har du jo altså, og det er derfor jeg tenker det er litt viktig å ikke legge alt på Speaker Johnson mm. for at Biden, jeg mener at det utkrystalliserer seg tydeligere og tydeligere at Biden er også en del av problemet, mm. og spesielt hans nasjonale sikkerhetsrådgiver eh, Jake, Jake Sullivan, Sullivan. Mm. som nu var ute og uttalt att Ukraina burde fokusere mer defensivt enn offensivt, ja. som jo en skrekkelig dålig både ting og mener, men också kommuniserer høyt på den måten. Mm. Så ja, og, men, men som du sier, Johnson var positiv etter møtet med Biden Men han har vært positiv flere ganger før Han uttaler positive ja. ting Men så vis handlingen seg at han er ute etter å trenere ja. Så det ser veldig mørkt ut synes jeg nu Og, og Biden kunne ha vært mer offensiv Og det jeg håper på med, med, det håper på med, med primærvalget i New Hampshire på eh, tirsdag Er jo ikke bare at Haley skal vinde sånn at det er håp om at, den, ja, at, at håpet strekker litt lengre ja. men det at Haley vinner tror jeg også vil påvirke republikanerne i kongressen. Hvis Trump vinner valget i New Hampshire ja. og dermed er primærere valkampen over ja. så er det sementert at Trump er lederen av det republikanske partiet i alle fall framtland til han eventuelt tar opp presidentvalget i høst
0: ja.
2: uh, men, men da jeg tror ikke, tror ikke Biden får om noe i kongressen Eh, frem til, eh, til presidentvalget der forhåpentligvis Trump ikke vinner, men det kan han jo fort gjøre. Mm. Yeah. Eh, så, så, så det kan avgjøres på tirsdagen, tenker jeg.
0: Det, det, det kan i hvert fall bli veldig viktig. Eh, nå er jo en av tingene, jeg er for enig med at eh, uttalesen for Jake Sullivan er skuffende og husker at Jake Sullivan er ekstremt viktig. Eh, Jake Sullivan har mye mer å si for Bidens utenrikspolitik enn hva Antony Blinken har. Eh, det er der mye av makten og inflytelsen ligger i, i i Bidens utrikespolitikk og etter hvert som Biden blir eh, eldre så kan man ju göra sin tanke om, om hvor hur de 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 folken runt eh eh, rundt eh så så men vi ska sysska på då att i motsats til vad mange tror och som så har jo Biden fått igenom väldigt mycket politik i kongressen eh fick infrastruktur inte så mycket som man ville ha Litt på grunn av Joe Mansion han er berømte etter hvert senatoren fra West Virginia, som da ikke tar gjenvalg, som jo også er et problem for mm. demokraterne, og også velferdspakke. Så han har fått igjennom en del ting, men det er spørsmålet om hvor mye han kan få igjennom av denne type ting. For som Jan sier, så før valget i et valgår, så blir allt mye mer politisert. Uh, og, da, og da kunne han også fått fingeren ut i å bruke de fullmakten han har for å levere våpen så, så fort som mulig, men han tenker nok også langsiktig til at han trenger en, en, en et vedtak i kongressen på, på plass uh, jeg vil jo også si da at uh, det er en del republikanere som er klar over at de neppe har lyst til bli forbundet med et ukrainsk tap i Ukraina eller at Russland vinner det kan se veldig dårlig ut i historiens lys og for ettermælet, og også akkurat nå, og det har jo også lite av hvor godt kommer Nikki Haley nå til i New Hampshire, hennes, hva skal du si, klassiske Reagan, peace through strength eh, politikk, hvor mye støtte den har i det republikanske partiet, eh, fordi at, eh, ja, som sagt, jeg tror, jeg tror en del republikaner ikke har lyst til bli for mye forbundet til Putin og Russland og et ukrainsk tap, det kan fortsatt få en blowback så det kan like noe håp der også
2: Det er jo risiko det han Biden holder på men nu, for at det er jo Trump som Trump blir kandidaten og Trump vil ju kritisere Biden for å ha sendt masse penger til Ukraina, men hvis Haley plutselig blir kandidaten, så er jeg ganske sikker på at hun blir å herje med han for at han har gjort for lite mm. han blir jo kritisere han andre veien så det åpner jo han opp for, for svakhet andre veien också.
1: Mm -hmm. Ja, og noe av det, dette møtet mellom denne forholdsartikkeren som vi var inne på, så var uh, det litt spekulert i at Biden har, har fortalt til Mike Johnson at uh, han har muligheten til å sende våpen til Ukraine uansett. Så hvis ikke, hvis ikke de nå snart godkjenner den hjelpebakken, så kommer han til å gjøre det selv uansett. Og da mister republikanerne et viktig pressmiddel mot Biden og hans administrasjon. Så vi får se hvordan det går for noe av det som er med denne muligheten han har til å sende våpen direkte og gå utenom kongressen, er at han kan ikke sende mer enn 500 millioner dollar i løpet av et år. Mm. Men så er det da de selv som setter verdien på det, så de kan da si at uh, denne stridsvognen som er 30 gammel, den har vært skrot med ja, ikke noe mer, og så sender de det videre. Så det, det ligger noen handlingsrom her som også kan være litt skumle for republikanerne, for da vil de miste det pressmiddelet der, så altså vi se hvor langt Biden, eller Jake Sullivan, på yeah. er villig til å gå.
0: Ja, ja, helt åpenbart. Altså, en ting er den umiddelbare innflytelsen med å få gjennom politikk. Problemet er jo at veldig mange republikaner ser seg kjent med at det ikke blir gjort noe. Eh, fordi at da holder de grensespørsmålet varmt og kan legge all skylden på Biden. Jeg tror at det er en viss fare for at de overvurderer det hvis det er klart og veldig tydelig at demokraterne er villige til å komme i møte det er en del republikaner som tidlig har forenet seg på å, å oppstruere eh, og så er jo også spørsmålet da, hva, hva skjer i det lengre løpet hvis man tänker, at den konflikten, krigen i, i Ukraina har kommet til å være lengre enn 2024, men, men nå, nå er det veldig avventende, for hva som skjer i USA, så sitter hele verden de venter i Moskva og Putin de venter litt i, i, i Ukraina med det liten grunn til å tro at det kommer noen ny sterk offensiv før man vet hva man har å forholde seg til i eh, USA så, 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 så alt preges nå litt av å være avventende
2: Bortsett fra at det ting som tyder på at Frankrike og Tyskland særlig Tyskland, nu ger opp litt grann, at, mm. at de eh, tar konsekvensen av amerikanernas nødling, og uansett altså hvis uh, Haley vinner bli president og vi er tilbake til peace through strength og, og klassisk religionisme og sånn, mm. så har det allikevel vist uh, hvor potensielt ustabilt og, og det amerikanske systemet er at vi ikke kan stole på det, og at vi må ta mer ansvar selv. Mm. Det synes jeg vi ser i, i Frankrike og Tyskland kanskje ikke nok til at de kan finansiere og støtte en, en offensiv Ukraina alene men men håpet er jo at vi kollektivt i Europa våkner opp og, og, og tar konsekvensen av at uansett hva som skjer fremover nu så kan vi ikke stol blindt på at amerikanene skal hjelpe oss i et og alt for alltid.
0: Det er også viktig fordi det det er viktig i den innrikspolitiske diskussionen i USA, fordi at veldig mange republikaner, veldig mange amerikaner, tror at Europa ikke bidrar så mm. Men vi har kommet opp på et nivå som vi bidrar med omtrent like mye, og, 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 og det är jo viktig å kunne formidle det til amerikaner at her er også Europa med det er ikke bare USA, vi er forent i en felles burde for bedeling her, fordi amerikanerne, og det er ikke Trump selv om han har sin egen måte å si det på eh, som har formidlet at Europa har tatt for lite ansvar for egen sikkerhet, og det er åpenbart riktig, eh, men här har man jo da et eksempel på at Europa faktisk er med eh, og bidrar, og så ska vi huske på at i juli så ble det også et 75-års eh, markering for NATO som skjer omtrent på samme tid som det republikanske landsmøtet. Noe som preger hele måten av hvordan dette her skal kommuniseres. Forhåpentligvis er også Sverige helt klar med i NATO da, så du har fått Sverige og Finland med. Så hvordan, hva, hva som kommer ut av det? Hvordan, hvordan dette blir kommunisert? Og om man får politik på plass, nemlig med støttet Ukraina? Ja, man bør jo helst få det på plass lenge før juli, men likevel. Det er en interessant ting at du har et republikansk landsmøte omtrent på samme tid som toppmøte i Washington D.C. med 75 års markering for, for NATO
1: plötsligt där det, det blir ett väldigt väldigt spännande år det som kommer och svårt att se vad som sker men kan, det är svårt att gheta vad som händer videre, men det är också svårt att se si någon vad som hade skett hvis för exempel din lärare mäster eh hade blivit vald till president då han tappade ju mot bush
2: Eh uh, nej, men han tappade mot Bush Obama. i 2000, men han ja. tappade mot Obama då. Da... Ja, alltså, för det var, var Erik Løkke tyllig ikke gjorde jobben sin, så fikk han galt.
0: Nei, det tappte Minnesota hvor jeg gjør litt sånn. Ja. <laughs> ganske glad.
1: For USA kunne vel på ganske, det her blir jo rene mm. men USA kunne vel vært på et ganske annet sted hvis McCain vant mot Obama eller
0: Ja, eh uh, McCain var nok mye hare i utenrikspolitikken. Uh, i alle fall retorisk, men det er noe med at for ansvarlige kandidater som både Obama og uh, McCain så har presidenten med uh, og hele institusjonen rundt en tendens til å moderere den ene eller andre retningen uh, som antageligvis også ville skjedd med McCain, men uh, vi husker jo George Bush junior uh, hadde jo et forholdsvis godt forhold til Putin særlig i begynnelsen og 11. september det var slags var forent i en sånn internasjonal kamp mot terrorisme med russerne i Tertjenia og USA med bin Laden og Al-Qaida. Ja, og B Bush Unia sa vel sånt som at uh, «I looked in two sides, I saw bla soul» og blablabla, bla bla, dette, dette kan vi arbeide sammen med. Og McCain sa at det var noe sånt uh, «I looked in two sides» og jeg sa «KGB». Så litt, sånn, litt sånn annen ja. tilnærming til, til, til Putin. Og med, med Obama så fikk de også denne reset-politikken till til, uh, att man nå, etter uh, alle problemene på slutten av Bush juniors periode med krigen i Georgia, så måtte man ha en reset, en idé om at man skulle begynne på nytt med blankark, och få till til etter et, uh, forhandlinger med Russland på mange områder. Uh, hva som hadde skjedd med McCain er jo mer, mer usikker. Det er en av de mest kjente kommentatorene nå på det här som ble brukt mye, er jo Michael McFarl, en altså tidligere ambassadør, for Obama i, i Russland, altså amerikanske ambassade i Russland, han ble møtt mye med, med den reset politikken, han mente vi måtte prøve å få til forhandlinger med Russland på mange viktige områder, og det kan jeg for så vidt forstå, men spør, så skal du være forsiktig med å beskylde deg for å være naive, men, men, men man hadde vel antageligvis en, en tilnærming til russerne under Obama, som, som, som ja, de levde ikke opp det, det var vel mer, forhåpninger som ikke var helt uh, uten grunn, men, men, men likefullt. Jeg tror McCain hadde lagt enda mer vekt på piskdelen og, øh, og lagt en, en, en sterkere del, men om dette hadde hatt vesentlige endringer. Jeg vet ikke, Romney sa jo også i 2012 pekte på Russland som den viktigste uh, strategiske problemet for, uh, for, uh, for USA, Det ble jo veldig latt og lurt for dette i 2012. Eh hmm. uh, så visst det hade blivit annorlunda där kanske men 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 måste vara med att överdriva betydelsen av en person på det området. jeg är inte så sikker på at med McCain och Arora så hade inte Putin intervenert og, og gått angre på Ukraina det tror jeg kanskje han hadde, hadde gjort nesten uansett ja, ja. Men jeg,
2: jeg tror jo også at altså, jeg er enig i uh, det var for så vidt rasjonelt å prøve inn politiken resette politikken til Obama uh, men jeg, til hovedkritikken mot han er den svake reaksjonen på Krim uh, ja, og, og Donbass og ja. at det kanske er der med Romney eller McCain kanske har vært større, og det var mange som kritiserte at, at Obama for de ba jo om javelins da, og kunne ha tidlig denne konflikten påført russer eller de russiske etterretningsaktørene som var der påført i de større tap, og, og kanskje de hadde kan, kanskje den konflikten ikke hadde godt så langt da som, som den gjorde. Det heiter det.
1: De skytterna javelins er sån det vi det vi infaller kaller bazooka eller ja, du, du ja, ja. Nei, er ikke,
2: bazooka no andre våpenkrig <laughs> ja. Men, Men det
1: er, det, det, RPG ja. RPG ødelegger st stridsvogner.
2: Ja. En anti-pansermissil. Anti litt morsomt. Norge hadde tenkt å pensjonere den, mm. fordi vi trodde at de ikke kunne ødelegge russiske tanks, for at de var markedsført som så utrolig usårbar. Mm. Så viste det seg at en T-90M, som er den mest moderne russerne brukte i Ukraina, ble ødelagt av en svensk Carl Gustav, som er liksom forrige generasjonen ja. panservåpenet. Digresjon, men Obama kunne ha gjett mer våpen, han kunne ha vært tydeligere, han kunne, ja. ha, ha, kunne ha slått neven i bordet og sagt at nu trekk dere det tilbake, eller så får dere reaksjoner. Mm. Um, og, men det her er jo kontrafaktisk historie og ren spekulasjon. Mm. Men jeg tror det er først der at jeg tror det kunne ha vært forskjell. Og tror, det er ikke bare de to, jeg ja. tror hvis Hillary Clinton hadde ja. vunnet i 2008, så tror jeg også hun hadde vært klarare når norr norr Russland annekterte Krim.
0: Ja, fan var också väldigt klar på, på i här en valg i 2012, som ju var en av de tingen som gjorde Putin väldigt sint. Mm. Sist det. Eh uh, som hela den operation mot Hillary Clinton i, i kampanjen i, i 2016 i samarbete med Wikileaks och nå han har så jättemånga av dessa Sanchez tillhängena som kommer till skäfta på meter på men men likväl. Eh uh, eh uh, Hillary Clinton var också mycket tydligare i sin kritik på det. Eh, området, og der hadde man jo også hele det dilemma om hvor sterk man skulle gå ut med dette i 2016, da var russene og på med. Mm. det at du hadde jo Trump som motkandidat, som hyllet eh, Putin hele veien. Husk igjen på av alle disse galskapsutsangene til Trump, når han ble intervjuet om, om Obama Putin, så mente han jo at Putin var en mye bedre president, mye sterkere leder, og så fikk han jo spørsmålet tilbake, men Putin går jo rundt og journalister og sånn, ja, ja, men han er i hvert fall en leder, sånn i motsetning til Obama. Eh uh, alltså det ja det er helt det fullständigt var en vits så det var svårt ja. att få ett sånt för rent uh, samlat amerikanskt eh uh, eh press mot uh, Ryssland i 2016 för att republikanerna sa rätt ut vi vill inte stötta det här vi anser det som politisk for att svekke, uh, svekke Trump Uh, vi skal også på at både Hillary Clinton og Obama måtte virkelig dra seg gjennom hårene for få på plass Magnitske-loven mm. uh, Det har vært en egen podcast alene hele den uh, Magnitske-saken, men, 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 men likefullt
1: Veldig anbefaler å lese begge bøkene til Bill Browder Veldig, veldig
0: gode bøker Kjempebå bøker, jeg fikk lede om samtalen med Bill Browder Som vi også har på Sivita sin hjemmeside Men eh, si,
2: tio, si to Om den saken da
0: ja, Magnitsky-saken eh, eh, handler jo om En russisk advokat Sergei Magnitsky Som etterforsket korrupsjon eh, På vegne da, Bill Browder eh, Bill Browder, amerikansk eh, Kapitalist forretningsmann, Investor, ja. Ja. forretningsmann som hadde masse penger I, i Russland Uh, ja, mistet masse pengar, var er mye rart som skjedde i Russland Magnitsky uh, etterforsker der uh, avslørte enorme mengder korrupsjon, uh, gikk til de russiske myndighetene med det her og ble selv fengslet og ble torturert og drept i fengselet uh, og Browder uh, som hans advoka altså, Browder sa jo til Magnitsky at du må komme deg ut herfra vi er ferdig med å trekke alt du neier han ville stå på loven her som en som virkelig idealist Snakk om helter, altså, du finner ikke mer perfekt eksempel enn Sergei Magnitsky, som hele veien trodde på the rule of law selv i Russland, men, men endte opp med å bli drept i fengselet, og Browder sa at hvis du ikke kan få rettferdighet i Russland, så skal jeg faen få det til ut forbi. Så han gick jo ikke alle i det russiske lederskapet og da fikk men den det som blir kalt magnitske loven som sa at folk som hadde vært ansvarlig for drapet på magnitski, de får de får beslaglagt verdier, eh og de får ikke innreise til deler av vesten. Vi har også fått en lignende lov på plass i Norge. Jeg holder på i EU, den den innsatsen som Proud har gjort der, nå man er jo den mest hatede personen i i i segkatt A Putin. Han ble jo rasende, Putin, og, og svarte med å gjøre sånn at amerikanere ikke får lov til å adoptere russere, som stort sett gikk utover de svakeste russene da, som de russene, russene ikke vil ha selv. Eh, det var derfor det fikk mye av denne eh, Veselnitskaya og saken i Trump Tower. Har bak, eller alt hang i samme alt her. Jeg skal ikke gå og komplisere meg, men det er i hvert fall den bakgrunnen. Eh, poenget var at Obama og Hillary Clinton, det gikk gjennom i kongressen. Jeg tror det var nesten en stemme i senatet selv om Obama og Hillary Clinton hadde kjempet veldig imot. Mm. Uh, og så kan man jo til de forsvarene si at de er opptatt av at de skal ha muligheten til å drive utenrikspolitikk. Mm. Utenrikspolitikk er prerogativ, altså det som tilhører kabinettet, presidenten og, og utenriksdepartementet, og ikke kongressen. Men, uh, og de liker ikke at kongressen blander seg inn. Det er litt sånn som sånn når Nancy Pelosi drar til Taiwan, mm. når hun var spikert, Biden-administrasjonen dårlig de skal drive ut. Ned. Så da er det litt med det også, å gjøre mer enn en, en substansen i saken, men, men likevel, det var, det var ikke så veldig positivt, tenker jeg, at Obama og Clinton var så mot Magnitskeloven, så var en veldig bra lov som man måtte få på plass. Og
2: så i det hansen så vil jeg anbefale å google og finne eh, et nylig offentliggjort, eller det klassifisert brev som eh, Richard Nixon skrev til Bill Clinton, eh, og det var rett før Richard Nixon døde. Eh, og det handler om Ukraina, bland annet. Han påpeker at du må, være, du må støtte Ukraina. Ukraina er ekstremt eh, viktig i den postsvietiske sfæren, og du må ikke høre på utenriksdepartementet. Og han har argumentert med å, å peke på flere eksempler bakover at, at utenriksdepartementet og alle de som jobber der, det er ute etter å, å redusere risiko. Så du vil aldrig få modige eh, eller fremoverlent politikk fra dem. Så du må være tøff som president i utenrikspolitikken og, å si, og tørre å si utenriksdepartementet imot. Mm. Alle som er interessert i statsvitenskap og inter, uh, internasjonalpolitikk og sånn, så er det et väldigt intressant brev. Uh, og ett godt eksempel på at det stemmer er jo at når Ronald Reagan holdt uh, tear down this wall-talen i Berlin, så hadde utenriksdepartementet prøvde å den setningen fra talen hans, i hvert fall fire ganger, og han måtte til slutt si at det er jeg som er president, det er jeg som holder talen. Eh, så, så, så denne her loven kan godt være et eksempel på det, det her med, med, med at vi er frustrert over at amerikanene ikke er tydeligere i Ukraina, det kan også være et sånt eksempel på at utenriksdepartementet og beskyttelse av status quo, og vi må gjøre litt, men ikke for mye, at, at det er også et element inne i det Det var en veldig god analyse.
0: Som ja.
1: ja, for det kjernen i det brev som var inne på var at, at de som kommer til topps i utriksdepartementet, de kommer til topps fordi de er flinke til å unngå risiko, de har ingen sjanser. Ja.
0: Det, det er kan... jo egentlig en god beskrivelse av hele offentlig sektor, ja. det kan du se si, i Norge også på litt annet nivå. Mm. Altså, det, øh, ved å ikke ta sjanser, ved å ikke utsette seg selv for risiko, så, så kan du stige gradene, hvis du vil være litt modig, så er nedsiden enorm hvis du tar feil. Mm. Så du har jo ikke, og, det, og et stykke på vei så skjønner man jo hvorfor det er sånn. Eh, men, men, men det er jo likevel et problem da, hvis man skal prøve å løse ting og gjøre nye ting og så videre, så utsettes man seg selv for risiko, så det er jo, ja. Ja, det er jo bare en del av sånn denne insentivstrukturen er lagt. Ja.
2: Hvis, ja. hvis verden trenger atlerieamunisjon, så kan du ta et jervegrep og finansiere det med en gang, så at det kommer fort opp å gå, eller så kan du gjøre litt og litt og legge til rette for å Sånn.
1: Ja. ja, uten at jeg skjønner Hva du sikter da Nei,
2: <laughs> eh, nei. Eh,
1: Men jeg tenker vi ska avslutte med eh, Et nytt Hypotetisk spørsmål som vi ikke har svaret på mm. eh, Og eh, Trump har jo tydeligvis en fascinasjon eller, For Russland og, og Putin og også andre sterke Diktatorer Men tror du eh, det er Trump som har en fascinasjon for dem Eller er det Russland som har noe på Trump och andre republikaner. Altså om, om du tänker sånn kompromat Kompromat, ja, for det har, det, det har vært spekulert en del i det rundt omkring, også den podcasten her om, på måte, om Russland har ett pressmiddel mot Trump eh, Ja, godt
0: spørsmål det var jo veldig mye av den der Steel Report og hele diskusjonen rundt det Uh, altså Christopher Steele som då var tidigare MI6 eh uh, brittisk som fyss på vägen av en konservativ grupp i Washington D.C. og sen på Clintonkampanjen skulle finna ut sån uh, opposition research och så altså, ting om motståndaren og komma opp med Steele dossier väldigt <laughs> berömt och uh, sen som som uh, då spekulerade i det sa sig att det nog hon fast men om om det hade ett kompromat än det var prostituert og ditt og datt. I, 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 jeg er usikker på hvor mye kompromat det egentlig hadde vært på Trump da. Takk på hele Stormy Daniel-saken og så videre. Men, 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 eh, eh, det, 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 adferden til Trump var så extremt ulik alla andre presidenter og selv den der hyllesten av Putin og spesielt det møte i Helsinki. Uh, hvor han gikk mot alle etterretningsorganene i USA og støttet Trump og sa så sånn, ja, men han var så stark og fortelte meg at de ikke gjorde det ja, men da må det jo være sant hmm. altså det var jo for øvrig Fiona Hill som jo var i sikkerhetsrivene og sa at hun lett etter uh, brand, uh, brandalarmen <laughs> sånn, hvor kan jeg få dette? dette her kan gå virkelig ille som en, som en sånn uh, fun fact i den grad det en fun fact hmm. men, men i alle fall, altså, at ferden til Trump har vært så rar og så merkelig at man må, det må jo være noe mer her men kanske det bare er sånn Trump er jeg tror også sånn litt klok av skade her at bare eh, eh, skal bare rett og slett forsiktig gå inn der, men du kan ju ta bort hele stildossier som ikke er spesielt viktig når man ser på Møller-rapporten, som veldig klart slår fast at russerne eh, gjorde masse for å prøve å få eh, Trump valgt, at det var et disinteresse Uh, og, og Trump gjorde lite eller ingenting for å motvirke det snarere til at det var en slik sånn ja, jeg vil ta imot hjelp hvis vi skal få det dette møtet som jeg nevnte i Trump Tower hvor Fesselnitskaya og russerne hadde sendt uh, e-postet Trump og sa at de hadde masse såkalt uh, dirt, altså uh, negative information om Hillary Clinton bare det at de tok møtet, det er ikke noe Trump ville ta til mot hva som helst hvor som helst mm. uh, så, så jeg tror at det er ikke spesielt viktig Uh, eller det er jo viktig men, men, det, 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 men i alle tilfeller så er uh, så lenge Trump fortsetter å være Trump verre, så vil det være en fordel for Putin og det på den måten man må se det heller enn å se om det ligger like noe mer bak det kan de gjøre eller det kan det de ikke gjøre men, men ja
2: ja og det, det er ideen om at det må ligge bak grunnen til at han hyller Putin så mye litt av den en er jo blitt svekket av at han hyller andre diktatorer som mm åpenbart ikke har makt over han. ingen i Nordkorea som har makt over Trump, men han hyller det jo likevel. Eh, så eh, enig i det, det er kanskje ikke det,
0: det viktigaste spor. Kanskje han bare er helt uberegnelig. Altså, Trump har jo ikke et demokratisk DNA i koppen. Altså, Trump er... Altså, det, den viktigste forskjellen eh, mellom Trump og eh, Putin, det er at i USA har du fremdeles maktbalanse tro tror ikke et sekund så hadde på å gjort mange av de samme tingene som Putin hvis han kunne det gir jeg en utdeles uttrykk for også
1: og med de ordene så må vi runde av i dag eh, Jørn, du har en beskjed mot uh, slutten
0: ja jeg
2: vil takke NO Byggenæringen, som er vår første sponsor i Ukraina-podden, som du forhåpentligvis har hørt i løpet av denne episoden. Ikke spol forbi reklamen, det, det er viktig. Og det er ett et viktig budskap, man må tenke seg godt ung når man skal velge vel utdanningsspor. Men hvis du har et budskap som det, som du gjerne vil ha fram, så kan du också bli sponsor i Ukraina-podden.
1: Da tror jeg det er best å sende mail til elinkrøllalfamodernemedia.com ennå, no, det hun ja, som er sponsoransvarlig.
2: Og hvis du er ute og går og syns det er vanskelig å huske på og sånn, hvis du sender en sånn e-post til Ukraina på den etter nettavisen, så ska vi klare å videre sende den også. Men da hiv på noen lytterspørsmål sammen med det.
1: Ja, og så har Bjørn faktisk en beskjed til for på mandag, så.
2: Da er jeg gjest i Liberal med podcasten til Sivita med Erik Løkke, og da skal vi snakke om Ukraina, så hør gjerne på det også.
1: Yes, så går vi endelig bli friend of the pod of the pod. Altså har vi det gå med. Takk for oss.